1: In de straat, online, nieuw of tweedehands, 24 uur per dag... ...zeven dagen per week is de wereld van de mode voor iedereen geopend. Wat je budget ook is. Vanwege die grenzeloze mogelijkheden is het voor modemerken steeds ingewikkelder... ...om bij de consument op te vallen. Daar liep ook een van Nederlands grootste modemerken Scotch Soda tegenaan. Het bedrijf werd in maart failliet verklaard, maar krijgt een tweede kans. Onder het Amerikaanse Blue Star Alliance maakt het een doorstart. In deze aflevering vertelt redacteur Retail Jan Braaksma... hoe het tot voor kort zo populaire merk... in korte tijd koepje onder kon gaan... en waarom de gebeurtenissen bij Scotch Soda... op de hedendaagse modemarkt helemaal niet zo uitzonderlijk zijn. En je hoort retail-expert en hoogleraar marketing... aan de Nijenrode Universiteit Kitty Koelemeijer. Zij kent veel meer kledingmerken die zichzelf opnieuw moesten uitvinden... Wat kan Scotch Soda daarvan leren? Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Het verhaal van Scotch Soda begint in 1985. Het jaar waarin de toen 24 jaar jonge Nederlander Laurens Hompes een eigen kledingmerk oprichtte voor de sportieve man. Dat was een groot succes. Totdat de formule begon te haperen en de verkopen terugliepen. In 2000 werd het bedrijf overgenomen door drie ondernemers... die het in een compleet nieuw jasje staken.
0: moet wat jonger, wat, wat hipper. Een beetje cool, een beetje underground. Dus ze zaten niet op de locaties midden in de Kalverstraat, maar drie straten verderop. Want ja, als je wist waar je moest zijn, dan, dan, kon, je dat, daar toch, dan kon je het wel vinden... Uh, een beetje geheimzinnige reclame en dat, dat merk hebben ze eigenlijk uitgebouwd. Dus ze hebben een kinderlijn geïntroduceerd, een vrouwenlijn en ze zijn naar het buitenland gegaan.
1: Je hoort FD-redacteur Jan Braaksma. Hij dook samen met collega Julia Cornelissen in het faillissement van scotch en soda en zocht uit hoe het zo mis kon gaan. Het
0: liep als een trein en in 2011 uh, is het voor de hoofdprijs 350 miljoen verkocht aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij.
1: Die konden zijn handjes knijpen, ja. dacht hij.
0: Ja, die dachten dit is een, uh, een groeipare, Want het is echt, in een paar jaar ging het naar 100 miljoen omzet, ging het naar 200, ging het naar, naar 300. Dus ja, dat, dat was een, wel een van de coole merken die je kon kopen destijds.
1: De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital leek met het populaire merk goud in handen te hebben. En in de eerste jaren na de overname zag de toekomst voor scotch en soda er inderdaad rooskleurig uit. Al was er wel één probleem.
0: Scotia Soda verkocht zijn kleding vooral in winkels waar ook meerdere merken lagen. Dus denk aan de warenhuizen en, en een soort uh, jeansachtige winkels. Maar die hebben het best wel lastig gehad. Ja, die gingen failliet. Uh, internet kwam op. Hè? De Zalando's van, van deze wereld verraten daar allemaal marktaandeel weg. Dus ze zijn eigenlijk toen, toen het bedrijf gaan verbouwen. Dus ze hebben e-commerce, een eigen webshop opgericht. Ze zijn natuurlijk ook bij, bij Zalando en allerlei andere webwinkels in de, in de schappen beland. En ze zijn eigen winkels gaan openen. Dus dat was onder de, onder de oprichters... Hè, de, de mensen die het rond 2000 hadden... was dat al voorzichtig een beetje gebeurd. Maar daar hebben ze extra gas meegegeven. was nog wel een beetje op die coole locaties. Dus de negen straatjes in plaats van de Kalverstraat. En eigenlijk wilden ze op zoek naar... wat wordt na de negen straatjes? De, de hippe buurt. En het bijkomend voordeel is... dat is het nog niet zo heel erg duur. Kijk, als je midden op, een dam, op de dam in Amsterdam... Een, een winkel wil huren, ja, dat, dat kost veel geld. Maar drie, vier, vijf straten verderop, nou, dan kan dat nog wel voor een goede prijs. Dus zo is dat bedrijf eigenlijk, uh, eigenlijk veranderd.
1: Oké, okay. probleem opgelost. Maar hier bleef het niet bij. Want Scotch en Soda hoorden als merk bij de middenmoot. En dat is niet gunstig.
0: Een spijkerbroek kostte ergens rond de 100 euro. Ja, dat is dan in de mode een beetje het midden. Links daarvan heb je de Zara... Waar, en de Primark, waar, waar die veel goedkoper zijn... maar ook ja, hippe ontwerpen hebben en, en kwalitatief ook wel beter, beter worden. Dus, en rechts heb je de luxe merken, dus de echt dure spullen. Uh, mensen die een Louis Vuitton tas uh, kopen en dat als een soort statussymbool zien. Ja, en de, de, de merken in het midden, eigenlijk een beetje zoals de, de, de winkels eerst... De, de, de fysieke winkels eerst hadden het lastig. Daarna kwam eigenlijk het volgende probleem. Ja, de, 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 mer, de merken in het midden die het uh, erg lastig hebben. Dus uh, toen moesten ze zichzelf opnieuw uitvinden. En, en hun oplossing was, wij worden wat luxer.
1: Scotch en Soda is niet het enige merk dat zichzelf opnieuw moest uitvinden. Gedimde lichten, mooie mannen met ontbloot bovenlijf en luide muziek. Voor de meesten klinkt dit waarschijnlijk als de omschrijving van een goed feest in een nachtclub. Maar het zal veel mensen ook herinneren aan die ooit zo ontzettend hippe winkels... van het modemerk Abercrombie
2: Fitch. Bijvoorbeeld in New York uh, op Fifth Avenue. En dan uh, ja, dat de, de mensen bij de deur bijna van een intimiderende, stereotype schoonheid. En uh, inderdaad slank, wit, jong, cool. Hè? En, en dat was, was echt het beeld. Maar als je dan naar binnen ging, dan zag je daar heel veel mensen... Die helemaal niet zo jong en slank en wit waren.
1: Dit is Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Universiteit. Zij keek haar ogen uit in die gelikte flagship stores. Maar Abercrombie Fitch was niet het enige merk dat een jaar of tien geleden nog pronkte met een wel heel eenzijdig schoonheidsideaal.
2: Je kunt het eigenlijk ook vergelijken met Victoria's Secret. He, met met hun, uh, hun, hun show, met de Angels, wat ook een, een enorm aspiratieniveau was. En dat was geaccepteerd. In die tijd vonden we dat normaal. Inmiddels denken we daar heel anders over. Inclusiviteit ja. wordt belangrijk. En, en dat is eigenlijk voor beide merken bijna de ondergang geworden. Dus ook voor Victoria's Secret.
1: Ja, want ik kan mezelf... Ik ben nog net geen millennial... maar ik kan me nog wel de populariteit van Abercrombie en Fitch herinneren. Het was echt magnetisch, maar op een gegeven moment was het echt helemaal uit... Maar blijkbaar zijn ze toch dus weer opgekrabbeld. Hoe hebben ze dat dan gedaan?
2: Ja, ze zijn heel erg, um, zich heel erg bewust geworden van, van het veranderen van de tijden. Ze hebben ook een nieuwe CEO, hè, Fran Horowitz. Een vrouw die veel meer, zich veel meer op inclusie is gaan richten. Ook een cultuurverandering binnen het bedrijf heeft teweeggebracht. Want dat was natuurlijk ook echt nodig. Als ik dan vergelijk met Victoria's Secret, daar speelden ook echt schandalen. Ja, dus, dus wat je nodig hebt is een cultuurverandering, het besef dat de tijden veranderen, veel meer richt op inclusiviteit en, en daardoor zich hebben aangesloten bij, bij, ja, bij influencers, een assortiment hebben omgegooid, de mensen waar ze een model voor staan. Dus ze hebben daar een hele, hele transformatie op doorgemaakt en het publiek vergeeft ze dat. Voor een deel hebben ze natuurlijk nieuw publiek, maar ook het, het oude publiek heeft ze dat vergeven. En ze zijn nog best groot. Hè? Ze hebben ook iets van, van 3,5 miljard euro omzet. En die omzet die, die, die groeit niet heel hard, maar die groeit wel door.
1: Ik vind dat wel knap inderdaad, want het imago was dus totaal afgebrokkeld. Maar hoe zorg je er dan voor dat dat... moet je dan alle influencers
2: gaan benaderen van... wil je alsjeblieft mijn shirtje dragen? Nou, je moet een geloofwaardigheid creëren. Hè? Dus je moet, je moet ook echt afscheid nemen van wat je deed. Hè, die, die schreeuwende, felle kleuren, enorme logo's. ENF, Abercrombie, nou, we kennen het allemaal nog wel. En uh, ja, nu, nu ziet dat assortiment er ook anders uit. En ze hebben ook uh, ja, influencers gevraagd om met hen een collecties te creëren. Dus ze hebben daar echt een, een omwenteling in gemaakt. Hoe zag het eruit en hoe ziet het er nu uit dan? Ja, het was, het was natuurlijk uh, ja, schreeuwend logo, blauw, wit. Eigenlijk een beetje het, de West Coast uh, helemaal op, op de top uh, gebracht. En uh, ja, je hoeft maar even en Fitch te googlen en je, je ziet hoe dat eruit zag. En nu, nu is dat allemaal uh, ja, rustiger, gevarieerder. Veel minder herkenbaar ook als dat, dat ENF. Dus eigenlijk wat ze hebben gedaan is dat merk opnieuw geladen. En dat is heel knap, want het is heel erg moeilijk. Kijk, die, die, die brand awareness, die bekendheid van het merk, die, die hou je vaak wel. Maar die lading van een merk, om die om te draaien. Hè? Zeg maar de breinpositie waar mensen jouw merk mee associëren. Als je dat wil veranderen, dat is moeilijk. Je noemt
1: Victoria's Secret als ander voorbeeld van magnetisch merk... wat iedereen wilde, maar wat niemand zo mooi stond als de modellen natuurlijk. Die zijn ook weer terug van weg geweest.
2: Ja, die doen het ook heel goed. Dus die hebben eigenlijk ook de omwenteling gemaakt van... Ja, bijna intern in het bedrijf vrouwenvriendelijk gedrag, wangedrag... en ook echt dat, dat verheerlijken van, van het, het lichaamsideaal... En uh, ja, nu zitten we natuurlijk in een tijd dat bijvoorbeeld Rihanna heeft haar merk Fenty. Dat is allemaal body positivity, inclusiviteit. En zij weten daar toch een, een, ja, een haakje te vinden. Dus zij zijn natuurlijk niet zo'n merk als Fenty is. Maar zij uh, ja, ze zetten toch nog zeker 6 miljard euro om. En, en ja, zijn niet weg. Ze zijn er nog.
1: Niet elke rebranding wordt automatisch een succes... Sun Capital besluit als nieuwe eigenaar van Scotch Soda... de ene na de andere nieuwe winkel te openen. De nieuwe CEO heeft als doel het kledingmerk naar een hoger niveau te tillen.
0: Voor het eerst stonden er mensen van buiten Nederland aan het roer. Een uh, Nederlands-Amerikaanse CEO, uh, twee Franse uh, directeuren. En ze gingen ook op andere locaties winkels openen. Dus waar eerder hè, die, die wat achteraf de koele straatjes... Uh, Waar ze naar zochten, uh, ja, die zijn ingeruild voor dure winkelstraten in Milaan, in Londen.
1: En wanneer was dit?
0: Dit speelde zo na 2019, dus, dus voor de pandemie, tijdens de pandemie. Ja, daar moeten we het zo denk ik ook nog even over hebben Precies, hoe lastig ja. dat is.
1: Want toen hadden ze die winkels en toen moesten ze dus dicht.
0: Ja, klopt. Dat is natuurlijk uh, rampzalig. Dus toen zijn ze van alles gaan, gaan doen, de eigenaren, dus hun capital hebben nieuw geld bijgestort, Ze hebben een lening gekregen van de banken met een overheidsgarantie. Ze hebben NOW aangevraagd. Dus die overheidssubsidie voor bedrijven die het lastig hadden. En ondertussen zijn ze ook nieuwe winkels gaan openen. Want ja, die dacht dat management. Weet je, als, niemand, als het heel slecht gaat in de retail... Ja, dan zijn die huurbazen misschien een beetje wanhopig. Dus dan kun je een goede deal sluiten. En de eigenaar, Sun Capital, die stond achter die strategie. Dus die had gezegd, jullie moeten opschuiven naar boven. Nou ja, als je dan een mooie deal kan maken...
1: En hoe was intussen de sfeer um, binnen het bedrijf?
0: Nou, we, we, wat we hebben gehoord uh, was dat het altijd een heel familiair, ja, beetje een beetje Nederlands creatief bedrijf was. Dus veel inspraak, mensen met veel vrijheid. Dat, dat is onder het laatste management toch wel wat veranderd. Er was wat directiever geworden. Uh, zeker die twee Franse heren. Daar hebben wij over gehoord dat ze er veel meer bovenop zaten. Veel meer hun eigen stempel wilden drukken. We hebben die twee mannen zelf ook gesproken en wat zij zeggen, ja, het is ook lastig om, om binnen te komen. Je komt in een, bij een bedrijf binnen wat, wat, ja, wat een bepaalde cultuur heeft en jij wil een andere kant op. Er komt een cultuurverschil bij, een taalverschil, uh, want ze spraken geen Nederlands. Uh, ja, en ze wilden een andere kant op. Dus ze zeiden, ja, mensen moesten ook wel veranderen. Dat botste nog alles. Zeker in een tijd waarin je ook nog eens weinig fysiek of persoonlijk contact hebt, hè? want je, je veel gaat via Teams uh, tijdens de pandemie. Iedereen staat veel druk op, want iedereen voelt wel aan. Het zijn slechte tijden voor de mode. Dus als jij daar dan werkt, dan heeft iedereen wel door. Ja,
1: dit moet niet te lang duren. Het moet wel, wel beter gaan. Maar het gaat niet beter. En eind maart gaat het ooit zo toonaangevende Amsterdamse modemerk Bankroet. Het is een van de grootste faillissementen in de Nederlandse retailgeschiedenis. Kitty Koelemeijer was niet heel verbaasd toen ze het nieuws hoorde.
2: De concurrentie nu in fashion is moordend. Je hebt fast fashion merken, Zara, H&M, Topshop. En die hebben het dan weer moeilijk omdat aan de onderkant van de markt, Xi hè, de, de Chinese gigant, komt. Wat je ziet is dat die merken aan het opschuiven gaan naar, naar iets hogere, hogere positionering. Iets duurder, iets exclusiever daarmee ook. En ja, daarmee eigenlijk niet meer echt meespelen, hè? meespeelt aan de onderkant van de, van de markt. En dat is eigenlijk wat Scotch Soda heeft gedaan. Het was toch al niet, nooit echt de echte goedkope fast fashion. Maar dat is een hele lastige positie, omdat die, die keuzemogelijkheden aan de onderkant van de markt die zijn overweldigend. Die merken zijn altijd heel erg modieus ook. Je kunt ook niet meespelen in het echte luxe segment en als jij je hoger positioneert, dan, dan wordt je bedrijfsvoering duurder. Dan moeten je winkels mooi dan moet je op bepaalde locaties gaan zitten. Dan moet je misschien wat duurdere materialen gebruiken. Dus dat is heel erg lastig en dat, dat kost gewoon ontzettend veel investeringen.
1: Je ziet dezelfde problemen bij veel Franse merken, hè, die er een beetje tussenin zitten. Zoals Koekai, begreep ik, daar gaat
2: het ook helemaal niet ja. goed mee. Ja, dat klopt. En in de tijd van Abercrombie en Fitch was natuurlijk die, die concurrentie aan de, ja, in fashion was echt minder dan dat die nu is. He, dus, dus daarom is het dan niet vergelijkbaar. En ook die, die, ja, die verheerlijking van dat wit, uh, cool, jong is, is toch minder bij uh, Scotch en Soda. Maar ze hebben wel heel leuk, heel erg die, die fun, het leuke, het koele in hun assortiment. Maar dat is, um, ja, dat, dat is, ze hebben toch andere problemen dan Aber, Abercrombie had. De fun,
1: het leuke, het koele. Dat klinkt als belangrijke ingrediënten voor een kledingmerk. Maar er is een ander ingrediënt wat scotch en soda mist.
2: Het merk kan zich niet goed onderscheiden. Ik denk dat zij dat zelf ook wel beseften. En wat je dan ziet is dat je probeert... ondanks het aan onderscheidend vermogen van je, van je collectie en je merk... dat merk te versterken door naar het buitenland te gaan... en op, op mooie, hè, interessante locaties, flagship stores te openen. Alleen dan introduceer je alleen nog maar... Meer problemen voor je bedrijf. Want dan neem je je kostenniveau neemt enorm toe. Je moet in verschillende landen ook iets van een, een organisatie optuigen. Al, al gaat het maar om, om uh, ja, de mensen die voor je werken. Allerlei wettelijke regelingen die je hebt. En je ziet dat dat, dan, uh, ja, dat, dat gewoon heel veel geld kost. En Marks Spencers ja. die, die zijn daar ook bijna onder doorgaan. Dan hadden die natuurlijk ook een collectie van niks. was zeker niet onderscheidend als de mode gaat. En je kunt ze ook niet echt vergelijken qua collectie. Maar die hebben daar heel veel problemen mee gehad.
1: Ja, terwijl ik ze... het wel een logische gedachte vind. Want ja. je denkt: als ik maar meer plaatsen en ja. mooie winkels heb, kan ik gewoon
2: meer van ja. die broeken en jassen verkopen. Maar dan moet je eigenlijk die winkels zien als een investering in je merk. En dan duurt het even voor ze winstgevend worden, als ze dat al worden. En dat, dat kost gewoon heel veel geld. En je ziet ook dat HEMA dat geprobeerd heeft: hè? Van, het, van de winkel een merk te maken, op de platforms te gaan verkopen. Maar dat is een zaak van de lange adem en het kost heel veel geld.
0: Het is logisch dat je weg wil uit het midden, want dat heeft het nou eenmaal lastig. Het is ook logisch dat je dan wat duurder wil worden. Het is wel een strategie die veel geld kost en die dus veel tijd kost. Want je bent niet over het algemeen het ene jaar een middenmerk en het volgende jaar een, een luxemerk. Zo gaat dat niet. Dan dat snappen je medewerkers het niet meer. Dan snappen je klanten het niet meer. Dus dat is de weg der geleidelijkheid. Nou ja, daar hebben ze de tijd niet voor gehad en ook niet voor genomen. Want ze wilden toch wel dat snel doen. Ja, en de, de aandeelhouder heeft op een gegeven moment gezegd... wij gaan dit uh, niet meer financieren.
1: Waarom hebben die dat uh, geloof daarin uh, verloren?
0: Ja, dat is een goede vraag, want tijdens de pandemie... hebben ze nog ongeveer 55 miljoen in het bedrijf gestoken. En dat is ook ja, heel serieus geld. En er spelen een paar dingen. De, de energiecrisis heeft het natuurlijk uh, lastig gemaakt... om zeg maar, vanaf augustus vorig jaar ja, het bedrijf draaiende te houden. Dus vooral in belangrijke landen, Nederland, Duitsland zag iedereen in de mode dat de verkopen uh, erg slecht gingen. Dus dat is iets wat, wat uh, waarschijnlijk wel een, een rol gespeeld heeft. Het, het was gewoon minder geld aan het einde van het jaar dan, er, dan ervoor. En ja, ook private equity. Dus Sun Capital is een private equity maatschappij, dus een investeringsmaatschappij. En die kopen bedrijven met geleend geld. Dat is allemaal erg moeilijk geworden. Er is minder geld, gaat daar naar dat soort partijen toe, doordat de rente de laatste tijd behoorlijk gestegen is. Dus ja, je kan je ook voorstellen dat ze bij zo'n uh, investeringsmaatschappij denken... ja, wij moeten kiezen waar we ons geld in steken. En uh, ja, helaas voor Scotia Soda ging dus de geldkraan naar Amsterdam dicht.
1: Ja, er is ook een nieuwe koper, een nieuwe ja. investeerder. Blue Star Alliance. Waar kennen we Blue Star Alliance van?
0: Nou, het is een redelijk onder de radar partij, maar ze hebben Hurley, een surfmerk. Hebben ze uh, een paar jaar geleden gekocht van Nike. Dat schijnt best goed te gaan. Verder kopen zij, ja, wat ze vaker hebben gedaan, is bedrijven uit een faillissement kopen, merken uit een faillissement kopen. En dan hopen dat ze het weer aan de praat krijgen. Maar ook de mensen die wij gesproken hebben voor, voor ons verhaal, kennen ze eigenlijk niet echt. Het is geen uh, heel bekende partij die daar heel open over is. wat ze nou precies van plan zijn. Dus dat is ook ja, voor een deel binnen het bedrijf natuurlijk nu nog de vraag. Het enige wat beloofd is, is dat een groot deel van het personeel door kan. dat ze in. Ja, met een groot deel van het bedrijf. Dus ook de, de winkels zij, ze waren gewoon open, ook tijdens het faillissement. En die zijn nu ook gewoon weer open. Maar het zou op zich wel gek zijn als zij nu ineens wel weer wat in het midden segment zien. Hè? Want, want die structurele trends, die blijven gewoon ongeacht de eigenaar. Maar welke kant het bedrijf precies opgaat, hoeveel geld die nieuwe eigenaar heeft... hoeveel geld die in het bedrijf gaat steken om het weer uh, aan de praat te krijgen. Hè? Want na een faillissement heb je altijd nieuw geld nodig.
1: Dat soort dingen weten we allemaal niet. Hoe de toekomst er voor scotch en soda ook uit zal zien. Dat de nieuwe eigenaar ervaring heeft op het gebied van mode, is in ieder geval een pluspunt, zegt Kitty Koelemeijer.
2: Je ziet bijvoorbeeld dat private equity die weinig in mode doet, dat die het vaak moeilijk vinden om uh, modeketens winstgevend te maken. En uh, ja, dan hoop je dat uh, Blue Alliance dat wel kan. Ja, en wat je toch moet gaan doen is, is keuzes maken over wat je met het merk wil. Scotch en soda is natuurlijk niet alleen een winkelketen hè, met 200 winkels over de hele wereld. Ze zijn ook een groothandel, dus ze zijn op 7000, in 7000 verkooppunten in de wereld ongeveer waar ze verkrijgbaar. Wat, wat wil je daarmee doen? Wat ga je doen met die groothandelsrol? Welke, welke rol spelen jouw dealers in het, in het bouwen van je merk? Het zijn echt keuzes die je moet maken. Is het ook belangrijk om keuze te maken in het
1: soort kleding dat je maakt? Dat je bijvoorbeeld zegt, nou dat Hurley is dan bijvoorbeeld een, een, een surfmerk. Maar Scotch Soda maakt natuurlijk hele collecties, mannen, vrouwen, kinderen...
2: Zouden ja, ze daar klopt. ook
1: keuzes in moeten maken?
2: Daar kun je keuzes in maken, maar het, het is altijd lastig. Omdat als je groepen gaat weglaten, dan, dan verlies je een deel van je markt. Hè? Je kunt ook niet je collectie ineens een stuk gaan verkleinen. Want dan, ja, dan neemt ook de, de perceptie van, van de keuze neemt af. Uh, dus je moet, dat, je moet dat heel slim gaan doen. En je moet dat langzaam, langzaam gaan veranderen. Of je doet het abrupt, maar dan, dan breng je dat merk toch een schok toe. En dan hoop je dat het de goede is. Het merk moet dus vooral de nieuwe
1: keuzes gaan uitdragen. En een uitgekiende sociale mediastrategie is daarbij onontbeerlijk.
2: It's Hailey Bieber. Today I'm going to be showing you guys what I wear in a week. A lot of my jewelry is from small, awesome brands. I'm Madison Beer. And if you want to see what I wear in a week, keep watching. Die influencers die hebben heel veel invloed op wat wij als mode zien, wat we willen dragen en wat we willen kopen... Kijk naar wat er op TikTok gebeurt en, en andere social media. Dus het is heel erg belangrijk dat je dat spel speelt. Dat je de juiste celebrities aan je bindt. Of dat je ja, de, de coole, interessante influencers uh, zover krijgt. Ja, Of je, je moet zelf een hele goede campagne bedenken. Maar dat, uh, nee, dat is echt een, een belangrijk spel en ook een moeilijk spel.
1: En denk je dat dat scotch en soda gaat lukken?
2: Ja, dat ligt er maar aan. Hoeveel, je daar, hoeveel moeite je daarvoor gaat doen. Hoe creatief je daarin bent. En of je daar ook echt... Uh, wat in wil investeren. En het is ook het samenspel. Hè? Het is niet alleen de influencer. Maar als je dan in de winkel komt of op de webshop... of op welke plek dan ook waar je die mode kan, kan bekijken en kopen... dan moet dat wel helemaal aansluiten bij hoe je communiceert over je merk.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws... over Scotch Soda en de retailbranche. Ik ben te vinden op Twitter, en je kunt ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Lisa van der Velde en Anna de Haas. De muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende
2: week.